0: 大家好，今天是二零二零年十一月四号，今天的节目呢，给大家呢发的比较迟，给大家发的比较迟的原因呢，可能绝大部分朋友都认为是跟川普总统大选这个结果有关，是不是我在等待川普总统大选的结果？这当然是最主要的原因，其次的原因呢，也就是当美国这边正在进行的美国总统的大选计票结果还没有完全落实。蚂蚁帮呢，他们没有闲着，他们呢又聚集在我家的门外，在外面呢高声的嚎叫。那么他们这个嚎叫呢，对我这个制作节目呢很有影响。所以说我这个节目呢就没有呢按照正常的时间能给大家播出。那么对于蚂蚁帮长期来的骚扰呢，我呢已经对他们这个蚂蚁帮在洛杉矶这边为首的领头的这个叫王文耿的人，也就是殴打了王留正的这个人呢，我已经呢把他起诉到法庭。那么正式的开庭呢就在明天，我不知道是不是明天他们也会来包围。我欢迎他们明天来包围，因为明天法庭开庭的期间，他们如果仍然来包围的话，我相信法庭会拿出美国法律的这个决定。美国法律呢不是开玩笑的，美国最终会通过法治的手段，对这些在美国的土地上违反了法律的这些人呢，会给予他们应有的打击。好，蚂蚁汪的事情呢，我呢就不愿意去多谈，不愿意多占用大家的时间，还是谈我们今天关于川普总统大选、大选后续计票、川普总统未来的结果。今天我做这个节目的时候呢，美国的大选结果呢仍然没有出来。那么，对美国大选结果，到了十一月四号。也就是大选投票日的第二天，仍然没有结果出来呢。这种现象呢，在美国历史上呢是不多的。也就是两千年的时候，当时小布什跟民主党的候选人格尔，他们之间的总统竞选之争呢，当时是有争议的。最终呢，是通过最高法院大法官投票以后，以五比四最终决定了小布什当选。那么本轮大选会不会是这样呢？很有可能是这样，因为在昨天晚上。在投票结果在不断的计票的这个过程中，我们已经看到，川普总统已经稳操胜券了。为什么说川普总统已经稳操胜券了？也就是原来的红兰州支持民主党的兰州和支持共和党的红州，他们的基本形势没有变，也就是基本盘都没有变。那么重大的这个投票结果决定最终谁能当选，就在几个摇摆州。这几个摇摆州里面最重要的两个州，尤其是佛罗里达州，川普总统已经赢下。而在最关键的有两个州，一个叫密歇根州，一个叫威斯康星州。这两个州呢，川普总统当时从计票的情况来看是大幅领先，也就是这两个州如果川普总统拿下的话，川普总统就可以达到超过两百七十张选举人票，也就是川普总统肯定可以当选了。那么就在这个过程中呢，这个计票呢突然停下来了。为什么停下来？我们也不清楚。按道理来讲，计票是不可以停下来。的美国这么多年的选举，那么多届的总统大选。从来没有把计票随随便便就停下来，而当时这个计票呢，川普总统是大幅领先的。那么停下来以后，这个里面会不会有作弊的嫌疑呢？我们就不清楚了。因为一旦计票停下来，他就会把很多其他的不一定可以计入的选票就把它计入了。因此呢，川普总统在这个情况下呢，川普总统是及时的在白宫召开了新闻发布会的。川普总统在新闻发布会上面是宣布自己实际上已经赢得大选。那么现在呢？十一月三号以后的票，川普总统认为都不应该再计入，因为你不是在大选截止日、大选投票截止时间投入的票，这些票肯定不能计入嘛。所以说呢，对这个计票停止，现在呢迟迟不宣布大选计票的这个结果，川普总统肯定是不满意的。他认为这个十一月三号投票截止日之后的选票肯定不能计入，因为那些选票就完全有可能是有作弊的嫌疑嘛。所以说，等到我们今天早晨睡觉起来，一觉醒来以后，情况马上就出现了重大反转。这个重大反转就让我感觉到完全不能够相信。也就是川普总统他的个人计票，他这个增长率啊几乎没有增长，就几乎是零增长。而所有现在进入的选票全部是拜登的，也就是拜登一下子进来了几十万张票，尤其是密西根州和威斯康星州，因为这是两个重要的摇摆州，这两个州的这个选举人票就完全决定了本次大选。究竟哪一个总统可以当选？那么密歇根州在昨天晚上计票停止的时候，他已经统计的选票已经达到了百分之六十二。当时川普总统呢领先了三十一万张票，但是现在呢，突然呢把这个统计呢把它增加到统计到了百分之九十五，而增加的这个百分之九十五比百分之六十二增加的这一部分呢，一下子现在变成了川普总统反而落后了一点六万张票。那也就是说，后面进来的这个百分之九十五比百分之六十二多的这个百分之三十三的票里面，川普总统全部输掉了三十二点六万张票。你觉得这个可能吗？这种操作符合现实吗？可不可能？就是本来计票到了百分之六十二，现在计票到了百分之九十五，在增长的百分之三十三里面100 ，百分之百全部是拜登的票，而且这个票不但是反超川普总统本来领先的三十一万张，而且现在川普总统还输掉了一点六万张。这就是密歇根州它现在的这个情况，那威斯康星州也是这样。威斯康星州本来传播当中一直是大幅领先的。当时这个选票统计已经进入到了百分之九十四，也就进入到百分之九十四，剩下来没有多少了。按道理来讲，基本上川普总统肯定是赢下了威斯康星州。结果威斯康星州今天的计票只增加了百分之一，从百分之九十四增加到百分之一。那么增加到百分之一的话，也就是当时统计的票数是三百八十一万张，增加百分之一最多也就是增加三万八千一百张啊。可是威斯康星州现在给拜登计票说增加了十万张。因此，这个计票是怎么寄出来的？这个数据是怎么统计出来的？实在是很难以服人。但是呢，现在所有的这个票增加的票，全是民主党的票，全是拜登的票。到了这个时候呢，我就有很大的疑问。我们大家都看到，在选举造势时候啊，川普总统他举行的所有的这个竞选集会，上面都是人山人海，人头攒动，都是支持川普总统的人群。而拜登的这个集会现场，能找出五十个人就不错了，绝大部分的人都躲在地下室。那么拜登一个根本就看不到竞选支持他的这些民众，为什么都突然冒出来，都是成十万张的选票在增长呢？而那么多支持川普总统的这些民众，他们的选票也不够支持这么多。拜登几乎是躲在地下室，几乎看不到支持拜登的那些选举的民众。在拜登所有的机会造势上面，能够数上人头的，能超过几十个人就不错。那么拜登这数十万张的选票又是怎么进来的呢？到了这个时候你就没有办法不怀疑美国的民主制度呢，已经受到了强害。所以说，美国的民主制度一旦受到损害，我呢心情呢就非常沉重。这就是我今天跟大家做节目时候呢，我很难呢把这个话题继续下去，因为美国是一个非常伟大的民主国家，我们一直坚信美国的民主制度是世界的灯塔，全世界都追随的美国的民主制度。但是，美国的民主制度在美国的大选上面表现出如此黑暗，这种情况的出现是我们无法想象的。川普总统在昨天夜里面在白宫发表演讲的时候，他就已经明确宣布自己已经获胜了。他认为，对于三号以后的这些选票将不应该进行统计。川普在讲话里面表示，有人正试图窃取选举成果，一群人想剥夺另一群人的权利，这是对美国公众的欺诈。在很多关键的摇摆州里面，川普总统认为他已经取得了足够的优势。但是当地决定停止计票。川普认为这种停止计票的方法就是一种欺诈，这是破坏投票的完整性。因为过去在美国的历史上没有出现过这种情况，美国历史上是允许邮寄选票的。但是过去的邮寄选票在各个州都是规定有一个计票的时间，也就是邮寄选票你必须到哪一天就停止了，而且所有的邮寄选票一般来说都提前统计。但是本年度呢，因为发生了二零二零年新冠疫情之后呢，民主党借口有新冠疫情，所以允许大家大规模的进行邮寄投递、邮寄选票，而邮寄选票里面作弊的可能性最大，并且这些邮寄选票呢，有的时候是规定邮寄选票寄过来以后马上就开票统计，有的时候呢是决定到大选那天才统计。那么到了三号以后的这个选票再进入的话，就是不合理的了。任何选票，无论你是邮寄选票。还是你当场投票，都必须在三号各地各州所规定的大选投票的截止时间之前，这个票投进去的。如果在这个时间之后投进去的票，肯定是不符合美国的选举规定的。因此，到了这种情况下，如果川普总统最终是败选，那可能只会走到美国最高法院。但是，对最终这个官司打到美国最高法院之后呢，我也不十分看好，因为美国最高法院的大法官啊，可以讲现在虽然是共和党和民主党是六比三的优势。但是首席大法官呢，就是小布什任命的这个大法官呢，他每一次在重大关键场合，他都是倒向民主党的，所以说在这种情况下，很可能是五比四的一个结果，而这个五比四就取决于什么？取决于共和党的大法官没有人反水。如果有一个人反水到民主党，那么川普总统百分之百就落选了。这是指最高法院大法官他们的裁决，而他们的裁决不是凭空裁决，他们必须是根据事实，是调查所有各个州是否有舞弊造假的现象。对舞弊造假的选票，如果能够拿到证据，那毫无疑问来讲，最高法院大法官很容易的判决。就怕什么？就怕没有什么证据。没有什么证据，或者是根本无法取得证据，并且在短时间内取得证据的话，那么最高法院大法官他们在判决的时候，一般来说都是判决已经胜选的一方让他当选的。所以在这种情况下，所谓的民众指望最高法院大法官最终来判定本轮总统大选，川普总统如果在落选的情况下能宣布他当选的可能性，我觉得是非常小的。那么这种情况的发生呢，它是非常非常令人痛心的。因为川普总统真的他不是跟一个人在作状。川普总统昨天晚上发的推特就被推特公司把它屏蔽了。也就是一个国家总统他发的推特都能被推特公司屏蔽，这个推特公司它是站在什么人的立场？它是站在公正的立场吗？你哪怕就是支持拜登，至少你不应该屏蔽川普总统他的发言吧？你把川普总统的推特把它屏蔽掉，不就是明目张胆的支持民主党吗？那么，对于这种推特公司这些科技巨头们民目张胆的支持民主党，为什么会发生呢？很多人都不理解，为什么美国总是发生这些科技巨头啊、这些金融大佬啊、这些民主党的大亨啊、这些共和党建制派的大佬都反对川普呢？我告诉你啊，只有这么一个理由，就是川普要排干华盛顿的沼泽，川普要打击这些人的腐败，川普要断掉他们跟中国勾结的那些奶酪。所以说，所有的这些有钱人、这些富贵人群，他们就是要打击川普。川普在第一个任期，本来在二零一六年川普总统竞选时候，他曾经有过一个竞选承诺的，就是要把希拉里送进监狱。后来没有送，是因为川普总统不愿意两党相争，更何况川普总统他没有这个精力，没有这个时间来整理希拉里所有的罪证，然后最终把希拉里能够送进监狱。你说川普总统不愿意把他送进去吗？肯定愿意，只是川普总统没有这个精力啊。他接任总统时间不长，很快就遭到以南希为首的民主党的众议院对川普总统进行弹劾。弹劾了一次不够瘾，这个通俄门怎么调查？花了几千万，最终也没调查出川普总统跟通俄门、跟俄国人有什么勾当。在第一次弹劾刚刚结束时间不久，又炮制了川普总统的第二次弹劾，也就是川普总统第一个任期一共四年不到，已经历经了两次弹劾，还有第三次。就是在他十月份已经染上中国的新冠病毒以后，然后 Nancy 又用二十五条准备让川普总统停止他的总统职务，也就是川普总统四年就有三次对他的弹劾。那么除了对他的弹劾极大的干扰他自己的精力，干扰他自己正常的工作情绪之外，同时就是什么川普总统所任命的所有的他信任的这些官僚，很多人都是吃里扒外嘛，都是辜负川普总统对他们的信任嘛。像司法部长巴尔，像联邦调查局局长克里斯托弗雷，他们明明在去年就掌握了拜登的儿子亨特·拜登这个电脑笔记本门，完全了解亨特·拜登跟乌克兰、跟中共的勾结，完全掌握了大量的亨特·拜登家族腐败的各种证据，但是他们不向川普总统汇报，他们宁愿等到川普总统被国会弹劾。如果那次弹劾成功了，川普总统就滚蛋了。所以说，川普总统任命的很多他信任的官员，这些人也是吃里扒外的。所以你想想看，排干华盛顿的沼泽哪那么容易呢？那么这些人为什么都要针对川普呢？一个是民主党的大佬，他们各个存在的腐败，他们每个家族都有腐败。你从克林顿到克林顿的老婆希拉里，到奥巴马到奥巴马的副手拜登，到民主党众议院的议长南希·佩洛西。他们所有人的儿子，所有人的孩子都是在一起做生意的，他们可以讲叫一损俱损，一荣俱荣。有人动不动在网上嘲笑川普，说是你看看拜登竞选，民主党前任的总统克林顿也好，奥巴马也好，都在为他拉票，都为他投票。你没看到哪个共和党总统来投票支持川普吗？你别笑话川普。共和党的总统之所以不来投票，川普那是因为这三十年来共和党出任的总统就是布什家族的，不是老布什就是小布什，而老小布什是破坏川普选举的最大的共和党里面的障碍。共和党里面建制派的大佬，他们要打倒川普，就是因为他们知道川普要排干他们在华盛顿的沼泽，也就是布什家族跟中共勾兑大量的犯罪腐败的事实，川普总统全部掌握。川普总统如果连任的话，很可能是把布什家族。他们跟中共的勾兑，跟中共的利益勾结，出卖美国的所有的罪恶行径，都把他们送上法庭。所以说，小布什家族他们恨得要命，因此这就是美国建制派的大佬要打击川普的一个重要的原因。民主党就更不用讲了，民主党所有的大佬，他们基本上都是腐败家族，他们每家的利益就是连接在一起。他们只有他们民主党执政，他们才可以躲过他们自己不进监狱。那么很多那些亿万富翁，像布隆伯格，布隆伯格就出了一个亿，专门来支持打击川普的力量。布隆伯格作为他一个亿万富翁，他深知道川普总统如果连任的话，很可能去调查他布隆伯格跟中共所勾结的那些罪恶勾当。因此，布隆伯格他支持民主党，也就是这个道理啊。这就是我们看到那些美国的那些超级富豪，他们都支持民主党，都反对川普的一个重要原因。像我在前几次节目里面谈到过的，美国的首富、第一首富、第二首富，第一首富是亚马斯的总裁贝佐斯，他甚至放出过狂言，他愿意砸一百亿也要把川普这个大选把它砸掉。那么第二首富是马斯克，马斯克在他自己投靠中共以后，跟中共勾兑以后，他的资产大幅增长，所以说他知道。他赚钱的来源是依赖于中共，是依赖于中共跟他的勾兑，所以马斯克怎么不愿意民主党上台，然后跟中共结交，跟中共拉近友好关系呢？川普总统上台是要求美国企业全部要撤回美国，所以在这种情况下，你可以看到川普总统太吃力量。川普总统在本轮大选在谋求连任的过程中，他完全是凭着一己之力在艰难前行。他一边要与民主党斗，与主流媒体斗，与欧盟斗，与俄国、与中国斗，与共和党的建制派斗。更要命的是，关键在今年这个选举年，居然发生了美国2020年的这个重大瘟疫。这个病情对美国造成了大量人员死亡，造成了大量人员感染，而这个病情和瘟疫的发生，导致了美国的经济极大的滑坡。经济滑坡，很多人把这个账是算在川普头上，因为民主党是把这个瘟疫所有产生的后果全部算到川普头上，而拜登可以讲大半年都躲在地下室里面，可以从任意角度去攻击川普。而美国的经济遭到重创以后，川普总统就希望能够提振美国的经济，恢复美国的经济，要求大家赶紧去上班，要求大家赶紧去挣钱。而民主党管理的所有的州，几乎是要求老百姓待在家里面，不允许你们出门，不允许你们上班，他们就要制造经济萧条的这个现状。同时，他们积极支持美国发生的这个打砸抢烧的黑名贵运动，支持安提法运动。那么，在美国，尤其是在大城市，制造了各种骚乱。这种骚乱是不是很明显的哇？大家可以看到啊，纽约也好，华盛顿也好啊，在大选之前，所有纽约和华盛顿，包括曼哈顿那些最主要的街区，所有的商场几乎都是把自己家里面的这个门牌，把自己家里面的橱窗全部用木板钉上嘛？为什么要钉上啊？大选也要盯上门窗干嘛？不就是怕黑名贵来造反吗？不就是怕那些骚乱分子，他们这时候搞打砸抢烧吗？既然民主党的执政的领导人都已经把你们这个州搞到你们一次大选，里，你们都要把你们的商场们用木板钉上，都防止骚乱，都恐惧到这个地步，你们怎么还会选民主党人担任领导人呢？但事实就是什么？事实现在就是拜登现在有大量的支持者，这些支持者都从哪里来的呢？民主党的这些人难道不生活在被打砸抢威胁的这个环境中吗？打砸抢每次到来的时候，民主党人难道不也是受害者吗？既然你们是受害者，为什么还会支持民主党人的这种行为呢？所以说，川普总统如果这次因为造假没有当选，我觉得不仅仅是美国陷入黑暗的问题，而是全世界陷入黑暗的问题。如果是美国这一次川普总统因为造假没有当选，拜登当选以后，那么也就是中共是最大的受益者。中共首先就会在拜登执政这个过程中，首先攻打台湾，武力侵占台湾以后，把台湾拿下以后，中共仍然会大举的渗透美国，最后美国就会演变成南非、演变成委内瑞拉那样的社会主义国家，因为民主党是号召社会主义的嘛，民主党是积极支持社会主义的嘛，所以美国在民主党的领导下，在中共不断的大举的红色意识形态的渗透下，那么美国的腐烂就是一发不可收拾。可以讲，任何社会制度一旦腐烂下去，速度是非常快的。中共就希望美国毁灭，美国一旦演变成南非，演变成委内瑞拉，那么中共就可以成为全球最大的专制霸权国家，中共的目的就达到了，红旗就插遍全球了，人类命运共同体就搞成功了，习近平就成为全球的霸主。从此，中国共产党不仅要在中国大陆奴役十四亿中国老百姓，还要在全球对全球几十亿人民进行渗透、专制和奴役。所以说，世界人民的目指就到了。虽然本轮大选最终的结果目前还没有完全产生，但是呢，引起争议最大的两个州，也就是密歇根州和威斯康星州，他们的这个选票选情的反转呢，是导致了川普有可能败选，拜登呢拿到270张选举人票的最终的最核心的关键。那么这两个州，它的这个反转。它里面作弊的这个可能性有多少呢？从昨天晚上本来川普总统已经在这两个州是大幅领先的，只要这两个州能够大幅领先，拿下这两个州就可以获得二十六张选举人票。那么川普总统越过两百七十张选举人票，获得本轮大选的胜利就完全是胜利在望了。所以说本来是绝对有把握的，但是睡了一觉下来的话呢，密歇根州和威斯康星州呢全部转蓝了。而且转栏的这个过程是非常非常蹊跷，他这个争议很大。我们简单的给大家放一张图，也就是密歇根州，你看密歇根州的两次统计结果，就是昨天晚上我们睡觉前，他统计的结果是，川普总统已经获得了两百二十万九百零二张票，拜登呢是获得了一百九十九万多张票，也就是川普总统领先拜登有二十多万张票。那么按道理来讲的话，拜登要追上来是很。但是睡了一觉的结果是什么？睡了一觉的结果，也就是川普总统，他仍然是二百二十万张，九百零二张票，就是一张票他都没有涨。但是拜登呢，他已经涨成了两百一十三万六百九十五张票。那么这个统计的结果，你觉得差异不差异？难道说这一下子进来的十几万张选票里面，一张川普的选票都没有吗？这十几万张支持拜登的选票哪来的呢？有没有可能是作假的呢？所以说，这个密歇根州最后变蓝，这个是引起人们极大的怀疑的。威斯康星州就更简单了，威斯康星州的作弊是完全经不起推敲的，因为威斯康星州它注册的选民只有三百一十二点九万，但是目前开出来统计票的这个数字呢，已经达到了三百二十三万九千九百二十张。并且还有百分之五的票没有开，这就是造假的数字，还不止那么多。那么投票人数远远高于选民登记人数，你知道，如果在美国你不登记注册为选民，你个人的信息不在系统之内，你根本投票是无法完成的。那么我们的疑问就来了：登记注册的选民只有三百一十二点九万，但是投票目前统计的数字都已经达到了三百二十三万，而且还有百分之五的票。目前来讲还没统计，那也就是说，现在投票的总人数远远高于登记选民的总人数。那么多出来的这些都没登记的选民，他们是如何完成投票的呢？这些多出来的这些选票，你觉得它还有多少真实性吗？所以说，民主党的造假是民主党早就有准备的。像加州这个州，随你多少人支持川普，随你多少人投票。最终的结果都是民主党的票，民主党他毫不犹豫在加州，他就可以控制所有的选票。加州居然没有任何一个民主党的城市，尤其是那些选民多的大城市，是共和党执政的，甚至有的连共和党的候选人都没有啊，通通是民主党。民主党在加州是一统天下的，所以说你现在就明白为什么南斯佩洛西他曾经讲过这句话，就是不管你们投票结果如何，不管你们怎么去选举。拜登最终都是到明年一月二十号要到白宫就任总统的，随你们怎么选吧，因为他们早就做好了舞弊的准备，根据他们舞弊的条件，他们一定是能够保证拜登当选的。很多人都很奇怪，像欧洲很多国家，他们投票是没有什么邮寄选票的。每一个要投票的人必须持自己的有效证件、有效 ID 进入投票站，在经过个人身份验证以后，然后投选选票。早晨投票，晚上结果就出来了。欧洲很多国家都是这样吗？美国那么先进发达的国家，要识别人的身份。你是否具备选民资格？然后识别了你的身份以后去投递票，无论你是邮寄选票还是到投票站亲身去投票，做到身份识别是一点都不难的。为什么美国做不到？是因为美国这些大的科技公司，他们都在民主党的控制中。是因为民主党他们根本就不愿意在美国进行身份识别的投票系统，他们需要的就是他们引进的那些大量的非法移民，让这些人来帮助他们投票，帮助他们民主党来控制政权。他们的目的就是要搞乱美国嘛。虽然川普总统他的竞选团队他现在要求在威斯康星州重新计票，但是目前民主党导致的今天的这个选举结果，你已经很清楚了。所以说，本轮大选虽然目前还没有宣布最终的统计结果，但是目前的这个结果我已经感觉到非常非常的失望，非常非常的感慨。因为美国无论川普总统最终是否能够当选，美国的民情都已经演化为社会主义了。拜登那么多支持者，就是因为左派已经统治了这个世界。这个世界各个国家的人民之所以能决定他们有那么多弱智的左派领导人当选。就是说，人民已经麻木，人民的思想道德水准已经下降。法国能选出马克龙，德国能选出默克尔，美国如果能选出拜登，你绝对不要认为这些人的当选不是他们当地人民选择的结果。你就像我们加州嘛，加州的社会主义化是非常明显的嘛。S e i 五案、啊、为什么在加州能够得到投票通过啊 ？S e i 五案、啊、我多次解释过，就是所有在加州的亚裔或者加州的白人。他们跟黑人竞争的时候，黑人优先。黑人无论是在就业、在招工，黑人还是在上大学，他们的这个比例，按照他们的肤色，如果是进入大学，他们跟华人的比例是十比一，十个黑人可以录取，才轮到一个亚裔；十个黑人能够录取，才轮到四个白人。也就是黑人跟白人，他们在就业、在升学的这个照顾比例上，他们的这个比例是一比四，跟亚裔就是一比十的关系。那么 ，A C I 五案在加州就非常容易的就通过了。至于在加州通过的那些你无法想象的那些案，什么大麻合法案、非法移民福利案、盗抢九百五十美元以下不起诉案、把监狱里面的重刑罪犯全部释放让他们参与投票，以及现在还要提出给每个黑人要赔偿三十万美元案，这都在加州已经诞生了。也就是加州已经演变为社会主义化，这就是美国人民的名义，你不要认为加州是独立于美国的，加州有那么多美国人愿意接受这些法案，那说明全美国有大量的民主党和左派的支持者，他们也是这个名义的。所以说，这只是美国无限制的引进的大量的非法移民政策导致了今天的现状。拜登他自身家族腐败，他个人的老年痴呆，大家都可以通过他所有的竞选演讲，可以讲叫一目了然的。但是像这样的人居然都可以当总统！拜登要求是变性合法化，十二岁女童性交合法化，十六岁以下的女孩卖身合法化，大麻、海洛因合法化，很多华人还在支持着拜登。告诉的拜登的政策最好，那么你那么喜欢拜登，为什么不把你自己、把你的孩子什么变性了，什么女童变性了，女童性交合法化了，你为什么不去试一试呢？拜登提出要多交税，难道你愿意用你的收入去养那些非法移民吗？你如果真的愿意支持拜登的政策，你为什么不把你们家里面腾出几个房间，去收留几个非法移民呢？所以说，这些支持拜登政策的人，很多人都是什么？是用国家的福利来养这些非法移民，用国家的政策去导致了这个国家里面产生的所谓女同性恋合法化，所谓国家海洛因大麻合法化，所谓非法移民可以在美国随意的去占有美国的福利，然后让你多交税来养活他们。这种情况，我觉得在本轮大选，我们在社交媒体上都看得很明显。这次美国大选，你可以发现一个很明显的现象：华人也好，美国人也好。只要希望美国人好的，都会挺川普；希望从美国得到好处或帮助的，都会挺拜登；希望美国保持强大的，都会挺川普；希望自己在美国捞到好处，对自己个人有好处的，你都会挺拜登。所以说，实际上从川普和拜登，他已经是每一个人的道德价值观的一个体现。挺拜登和挺川普，他不简简单单是喜欢某一个人，而是你自己的道德价值体现。我觉得每一个人都可以对照的。今天大选的结果仍然没有出来，最终究竟是谁当选，由美国人民的意志说了算。我们在这里不做任何评判，最终由美国人民选择，由美国的法律制定。美国一定会给人民一个公正的说法。无论是川普当选还是拜登当选，只要符合美国的法律，只要符合人民的心愿，我们都积极支持。只是美国今天已经让我们看到，它的社会主义化已经非常泛滥。如果美国毁灭了，世界就毁灭了，中共就得逞了。那么我们逃离了中共国，到美国本来是寻找一个能够脱离中共专制，能够寻找一个光明、寻找一个文明、自由的未来的。现在这个美国梦未必就是你所想选择的那个梦。好，今天的节目就做到这里，谢谢大家。